0: El fuego necesita transformarse para mantenerse vivo Bienvenidos a este espacio dedicado a aprender, crecer y compartir Siempre buscando transformarnos y evolucionar Porque aquí somos de fuego Pues qué te parece si entonces empezamos con un brindis Salud por eso Salud amigo Señores señores, niños y niñas, muy buenas noches Mi nombre es Jaspetkov Bienvenidos una vez más a Somos de Fuego, el podcast Esta noche, eh, patrocinados por Sky y por Cerveza Victoria <risa> Venimos en un mood acá más eh, eh, personal Les quiero presentar a un amigo eh, Que con todo y que tenemos poco tiempo de conocernos Creo que hemos podido conectar muy chido Pláticas muy interesantes eh, eh, un, un contexto muy muy chido Con ustedes el señor Alex <risa>
1: Muchas gracias por invitarme, Jazz.
0: Yes. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás?
1: Pues, de hecho, ha sido una semana difícil, pero estamos en sábado, estoy con un amigo. That makes it all worth it.
0: Ok, ok. Este, este podcast va a ser pocho. Este episodio va a ser muy pocho, porque además nos conocimos en un entorno hablando en inglés casi al 100%.
1: Entonces, no es raro, chicos, Ajá. si nos escuchan de pronto cambiar de español a inglés. A mí a menudo se me olvida cómo se si dicen las cosas en español.
0: Eh, me pasa, me pasa seguido, sí, de repente se pochea aquí en el podcast y luego me regañan porque dicen, no toda tu, tu audiencia habla inglés, aprendan, <risa> aprendan.
1: Chicos, se los digo, siéntanse orgullosos, hablan español, es y un otra. idioma con más de 3000 palabras, si pueden hablar español, Pueden hablar maldito inglés que tiene menos de dos mil. Claro, por supuesto. Los límites están solo en la mente y en donde tú decidas ponerlos.
0: Es correcto. Y aparte, güey, yo con quien hablaba apenas, no me acuerdo que le decía: ponte las pilas porque el mejor consejo que te puedo dar para el día de Ah, una amiga que estaba decidiendo así como: ah, es que la carrera, la chingada. Yo le decía: sí, sí, estudia lo que quieras, güey. Pero neta, no quieres morirte de hambre, quieres ganar más o menos bien. No estudies una carrera, aprende a hablar bien Inglés, te rifas un tercer idioma y estás del otro lado Y entonces te puedes dedicar a estudiar lo que quieras Porque ya con eso tienes la mitad del currículum resuelto En este momento, así es como está funcionando Así como hace, no sé, dos décadas o una Funcionaba esto de tener a huevo una carrera ¿No? Ahora no, ahora, literal, yo no tengo una carrera Y en algún momento platicaron con mi mamá Ese era como el chiste, porque ella que tiene la licenciatura y el chingo de, de posgrados y la chingada O incluso mi abuela que en paz descanse que tenía Estaba estudiando su tercer carrera universitaria, güey wow. pues Llegué a ganar, eh, a ganar más que ellas, güey, porque pues, yo hablo inglés, güey Y Nada lo más. entiendo
1: Mi uh -huh. hermana es contadora Ajá. Trabajaba en Pancomer Ajá. Y ganaba bien, hermano pero ahorita estamos ganando más de lo que ella ganaba. Mi, herman, mi otra hermana es diseñadora de indumentaria y moda. Uh -huh. Gana menos que nosotros.
0: Okay.
1: Y le explotan bien, culero, carnal. Chale. Trabaja fines de semana, horas extras no pagadas. Chale. Luego le andan rebotando los diseños por mamadas de management. Y es como de a mí me hacen una tarugada renuncio y en una
0: semana, y la semana ya la semana ya tengo otra chamba que pagan igual güey o mejor uh -huh. a veces ¿no?
1: y en este uh -huh. caso específico una sexta parte del tiempo de traslado
0: <risa> además güey. hola mi amor qué pasa sí es que ahora tenemos eh, tenemos eh, eh, equipos de producción entonces este ah, un aplauso un aplauso pasa pasa ve, ven a que te conozcan <coughs> Ya la conocen Ahora nos apoya en la, en la producción eh, 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 Mi novia Mel este, Ella es eh, nuestro Jerry de esta cotorriza Entonces eh, eh, Pues estamos acá estrenando Por eso ahora puedo estar hasta acá Y verme bien en las cámaras Porque ya ella se puede encargar De la parte de la grabación Y de que la de que las cámaras estén funcionando bien y, y del audio y etcétera Esperemos que la calidad de esta grabación sea mejor que las anteriores Vamos, vamos mejor
1: Solo hay tanto que una sola persona puede conseguir por su cuenta uh -huh. Es una de las más duras verdades del mundo
0: Sí, güey, es una de las cosas que más eh, Incomodidad me ha causado En los últimos Que será en el último año Porque por darte un poco de contexto, ¿no? Yo, tú sabes que me he dedicado a la música muchos años, pero eventualmente me di cuenta que la atención a la gente, la creación de experiencias, la atención a clientes como tal me gusta mucho. Entonces fue como ir encontrando el, el modo y el medio. Y en algún momento platicaba con mi socio cuando tenía la empresa en, en Playa del Carmen, que le decía: Es que ya me di cuenta que entonces la música era un pretexto. Y ella me conoció cuando hacía música con todas las ganas. Y me dice: ¿Cómo que un pretexto? Y le dije: Es que ya me di cuenta que para mí. La música no era lo más importante Lo importante era estar ahí conectando con la gente La música era el modo Y tanto para mí como para ella fue un shock así como de ¿Cómo descubriste eso? ¿No? Y me di cuenta que era eso Era como de no importa si no estoy haciendo música Si estoy en un escenario o en un reflector O así conectando con la gente Pudiendo aportar algo chido A mí eso es lo que me mueve Y entonces la música fue el primer, el primer medio por el que pude entrar en la empresa y en playa lo que hacíamos era entregarle experiencias inolvidables a los huéspedes Que a veces eran haciendo música, a veces no, a veces era grabándoles un video A veces yo no estaba en el reflector, era crear para ellos Y, y fue una cosa muy bonita, pero eventualmente me di cuenta de no puedo con todo O soy el que está sobre el escenario o soy el que está abajo del escenario armándolo Pero no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo y, y, y de repente es una chinga y me caga Me caga un poco
1: porque es como me hacen falta Manos Por supuesto, todo es de esos momentos en donde quisieras Poder dividirte y estar en más de un lugar A la vez
0: Muchísimas gracias, no te para acá. Muchas gracias <risa> Qué rico, cafecito Ca Café de patio para todos ustedes Café de patio nos patrocina
1: Patrocinado oficial
0: Es correcto Es patrocinador oficial porque yo lo vendo.
1: Oye, pero sí está chido.
0: Es muy bueno, es café artesanal traído de, de, de las altas montañas de Veracruz. Este tenemos el contacto directo con los cafeticultores. Entonces no está industrializado por ningún lado. Es así como a manita, la. la el... Literalmente artesanal. Ajá, y lo, lo, lo tuestan en casa, güey. Y el molido es en casa y el empaquetado es en casa. Entonces es todo así. Literal del campo a tu mesa Además, y, y caballeros, más artesanal. Imposible. Es correcto. Ya nomás me falta ponerle un este guipil, güey. Un, ¿Cómo se llama? Un traje de, de tehuana, güey, porque sea más este. más tradicional, más mexicano. Güey. Sí. No, está muy bueno. Y además, la verdad es que está muy bueno. El, el tostado es red honey, entonces sí. delicioso Rico, chicos, rico. Pruébelo. Este. En el podcast anterior, que apenas está saliendo en estos días, porque me tardé un chingo en poder editarlo. Eh, tuve una charla con mi amigo El Muerto, que es Específico, perdón, es especialista en café. ...por mucho que es un personajazo de muchas cosas... ...él es especialista en café... ...y sí me dijo, ¿no?... ...como de la calificación de cinco puntos... ...que es lo máximo que se le puede dar a un café... ...me dice, el tuyo está sin tanta bronca... ...en 3.54 ...y yo, ¡oh! y me dice... ...véndelo bien, es un muy buen café... ...me dice, apréndele más... ...es de especialidad, no lo vendas como si fueran... ...papitas, ¿no?... ...es un muy buen café, y yo, oh, muy bien! No, y entonces... es que
1: está bien, hermano... Uh -huh. ...o sea, hay una diferencia enorme entre comprar algo industrializado como un es café por lata, uh -huh. de esos de 200 tazas, uh -huh, uh -huh. y comprarte un grano ya sea molido o para que tú mismo lo muelas. Uh -huh. <coughs> uh -huh, por ejemplo, uh -huh. tengo una amiga a la que le encanta el café, nunca le pone azúcar, yeah. pero yo sí le digo café instantáneo, uh -huh. yo sí le pongo azúcar. Está demasiado amargo, a mí no me gusta así, uh
0: -huh, uh -huh.
1: pero el café de grano Nunca me gusta ponerle azúcar.
0: Yo, yo decía en algún momento, y yo no soy ningún especialista en café, con todo y que lo vendo, eh, que el café soluble pues, estaba chafón. Ya después que tuve una pareja que se dedicaba justo a. a que es barista, eh, me explicó, ¿no? Pues es que el café soluble es un proceso que se llama liofilizado, donde lo, lo deshidratan a tal punto que queda así como polvito. Entonces. Si está bien hecho, eso es lo que ocurre con ese café, ¿no? Que, que, está, que está deshidratado hasta el punto que se deshace. Este...
1: Por eso cuando lo rehidratas,
0: se disuelve, se disuelve el, el agua luego lo y obtienes café. ¡Volvemos! <risa> Mi primera chamba. <risa> ok, tuvimos un pequeño accidente, pero ya estamos de regreso y tenemos macarrones. No me acuerdo de qué estábamos hablando. Este, Lo
1: siento, también perdí el hilo completamente.
0: Pero bueno, así las cosas con el café. Con el café de especialidad. Así las cosas con los trabajos en inglés. Aprendan inglés, banda. en inglés. Que el café, normal, bueno, el
1: Nescafé me sabe
0: quemado. Ah, ok. El Nescafé me sabe a quemado. Sí, no, no me acuerdo exactamente por qué llegamos a eso. Pero este En realidad ese no era el tema que, que quería que abordáramos. Te invité, amigo porque en nuestras muy extensas pláticas he detectado que tienes una visión muy particular del mundo
1: ah. <risa> <No>. bueno <risa> o sea no estás equivocado amigo mío yo diría que sí, ciertamente tengo una visión particular del mundo por no decir algo peor pero yo básicamente diría que el mundo me encanta. La
0: Amo a este no. planeta. <ríe> Ajá. A mi especie la detesto. Comprendo. Había un chiste. y Conste que no tengo nada en contra de nadie. Esto lo escuché cuando viví en Oaxaca. Que decían: Oaxaca es preciosa. Pero está llena de Oaxacos. <ríe> y no tengo nada en contra de esa banda. Tengo muchos amigos de Oaxaca que son bien chidos. Pero el chiste lo escuché ya con respecto a la gente de Oaxaca. Y tengo muchos amigos que son oaxacos. <ríe> y tengo muchos amigos oaxacos. Entonces, bueno. Eh, un poco así siento de repente, fuera del chiste, un poco así siento de repente tu visión del mundo. Porque si sí te he visto expresar abiertamente tu desprecio hacia la raza humana. <ríe> sí. <coughs>
1: ¿Qué te digo? Uh -huh. Puedes verlo desde ambos lados Desde la moneda Bien puedo ser la persona menos racista Y discriminadora que jamás vas a conocer ¿Mm? O bien puedo ser la persona más racista Y discriminadora que jamás vas a conocer Todo depende del lado de la cerca En no que quieras verlo okay. uh -huh. Por un lado Yo no discrimino absolutamente a nadie considero que todos son igual iguales, de <risa> no importa si son hombres o mujeres, blancos, negros, asiáticos o latinos, niños o ancianos, los todos son humanos, ah, okay. los odio por igual,
0: <risa> ¿no es nada personal? Eso, bueno. deriva, eso deriva a mi siguiente pregunta, porque me dices no es nada personal, pero de repente te he escuchado hablar como con un una carga emocional muy personal, como si el mundo te hubiera tratado muy culero a ti. Bueno, siendo enteramente sinceros, Ajá.
1: ¿a quién de nosotros no ha masticado y escupido?
0: Para allá es a donde iba. Porque. Ok, quiero dejar algo bien en claro. Voy a hacer una, un paréntesis acá muy importante. Porque no sé si te dije, creo que no te dije. En este podcast, me mama venir a cuestionarlo todo. De repente pudiera parecer que vengo a contrapuntearte. No es la intención. Tú y yo nos llevamos muy chido y nos hablamos al chile.
1: ¿Alguna vez has leído así habló Zaratustra uh -huh. de los amigos? Uh -huh. Hermano, cuanto más te resistes a mi forma de verlo, más cercanos estamos.
0: Ah, claro, pero por supuesto. No, sí, sí. Es que además, justo es para allá para donde voy. Porque incluso soy así conmigo. Cuando lo digo, es como. Voy a dar un ejemplo muy pendejo Es como de, ay, este... Todos los lunes el tráfico está de la chingada Es como de, bueno, a ver, yo creo esto ¿Todos los lunes de verdad el tráfico está de la chingada? Sí O sea, probablemente, güey, pero el Las cuestionamiento Las estadísticas
1: es... dicen que sí, no ah, estás ajá. equivocado Pero
0: entiendo el punto uh -huh. El punto es que de todas maneras me voy a confrontar Así como de, a ver, ¿por qué estoy creyendo esto? ¿Qué voy a hacer al respecto? Con respecto a mi pensamiento, no con lo que pasa afuera, ¿no? Entonces, un poco así de repente trato a la banda a mi alrededor, que es un poco lo que hablábamos saludos Juan Juanpaps, que es un poco lo que hablábamos con respecto al Juanpa tenemos un amigo que abre el hocico para decir lo que él considera la verdad cuando nadie le preguntó nadie le preguntó me voy a permitir citar el ejemplo de lo del suéter, un día traí un suéter que me acaba de regalar mi mamá, una sudadera y llegó al trabajo y me dice me caga tu suéter, está bien
1: culero no es que él estuviera mintiendo, no es que él estuviera equivocado, pero nadie... era una verdad innecesaria que no beneficiaba a nadie y nadie no tenía un lugar para ser expresada con palabras. Él
0: no ganaba nada con decirlo, yo no ganaba nada con saber su opinión, el resto del mundo no ganaba nada con escucharlo. ¿No? Entonces, es como, como, ¿para, ¿para qué? Por muy verdad que sea para ti, ¿para qué abrir el puto cico en algo así? Porque, y, y es más, tratando de cuestionar Me voy a permitir decir que este podcast Podría caer en eso, como muchos otros Es como de, nadie te está preguntando Mi bro, ¿qué haces diciendo todas estas cosas? Y subiéndolas en línea Y voy a justificarme Y tengo bien claro que esto es una justificación Que a mí me sirve Espero que al resto del mundo también Y si no, pues, ni pedo De todas maneras lo estoy haciendo Esta justificación es mi intención o la intención con este podcast es que le llegue a quien sí le sirva Para que puedan aprender a cuestionarse cosas No para que piensen como yo Sino para que pudieran, si quieren, tomar de ejemplo el, 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 la, la, Las ganas de cuestionarse algo y decir Bueno, a ver, lo que creo Dijera el señor Diego Rosalín, ¿por qué creo lo que creo?
1: En el cuestionar lo ortodoxo está el principio de la sabiduría no llegamos a donde estamos por no cuestionar las cosas. Pasamos de, de decir que los relámpagos eran los dioses encabronados con nosotros a entender que es energía eléctrica.
0: Exacto. Precisamente por eso su podcast se llama como se llama. Sí, hashtag Somos de Fuego porque de lo que se trata es de la transformación permanente. Lo dicen cada pinche intro, escúchenlo. Cuando platico contigo me pongo me pongo en este mood así como como... este regañante. <risa> Qué cagada, sí, me, me contextualizo mucho de la gente con la que me junto este pero, pero bueno, entonces ya Cerrado ese paréntesis, por eso te hago Las preguntas que te hago un poco tal vez Como tratando de contrapuntearte No porque opine diferente que tú, la neta es que Hay muchas cosas en las que coincido mucho Con tu manera de verlo, pero al Confrontar tus Tus pensamientos o tus líneas De pensamiento, estoy haciendo esta introspección Para ver cosas que tal vez yo no he visto si te sirve a ti para que tú veas cosas que no has visto Chido, pero sí quiero dejar bien en claro Que no es con la intención de chingarte la madre Ni de que pienses de manera diferente No, no te preocupes vale. Estuve
1: anexado, me ha tocado Que si me hablen con la intención de chingarme la madre Ok, ok mm. <coughs> No se lo recomiendo, banda eh, no Si quieren drogarse, aprenden a esconder bien sus drogas <risa> Sí
0: Este ¿qué, ¿Qué? ¿Si quiero pastel? A ver, sí, sí, quiero. Este, bueno, a ver, comida, comida, comida. Muchas gracias, cariño. Eh, entonces, bueno, lo que te estaba preguntando era como... Me decías esto de a quién la vida no ha tratado bien, culero, ¿no? Porque eso te hace especial como para que entonces puedas pensar así. Si la vida me ha tratado bien, culero, los voy a odiar a todos. ¿Sí?
1: Lo primero que quiero dejar en claro... <risa> Es que pese a que no es raro que me oigas a expresarme de los humanos, como si yo no lo fuera, la realidad es que soy tan humano como tú o Mel o cualquier otra persona. Uh -huh.
0: okay. ¿Odias a la gente o te caga la gente? Porque
1: es una cosa muy distinta, a mí me caga la gente, pero tú la odias. O eso, te es,
0: caga? eso es un muy buen cuestionamiento, odias a la gente o te caga la gente. Right.
1: Y de hecho son dos, como dicen, son dos cosas completamente diferentes. No es lo mismo decir me caga la gente que en el sentido de tengo que lidiar con ellos todos los días en el maldito tráfico cuando voy al trabajo. Con decir, odio a la humanidad, quiero verlos extintos. En mi caso, son ambas.
0: <risa> sí, 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 sí. Me, me has contado de tus, de tus planes maquiavélicos para acabar con la humanidad.
1: Muchas personas dicen odiar a la humanidad y querer destruir el mundo y lo que sea, pero ponte a pensar, ¿cuántas personas realmente se han puesto a pensar? ¿Cómo lo haría?
0: Si no, no conozco muchos. Una, tú. Así que me dijeron que, que me han dicho, es como de, tengo un plan, así que pudiera llevar este y este y estos pasos, que de repente creo que en tu plan había como muchos hoyos de cosas que no estás pensando, pero tampoco te las voy a aclarar porque no, no es mi intención que se acabe el mundo pronto. Tengo un par de cosas que hacer.
1: Por supuesto, <risa> o sea, puedo checar los, los pasos básicos, ¿no? Uh... Puedo, no sé, revisar el costo de los materiales. Uh -huh. Pero ya de ahí, de estar planeando literalmente yo ir a ese lugar a realizar eso para cargarme todo. Uh -huh. uh, bueno, hermano, realmente... Uh -huh. ¿Valen ustedes ese esfuerzo?
0: <risa> sí, mi odio no es tan... O sea, sí los odio, O sea, no me no es malentiendas,
1: mi odio sí es así de grande okay. Pero no me parece que la humanidad necesite particularmente de mi ayuda Para matarse entre ellos ese... Me parece que lo están haciendo bastante bien por su cuenta
0: Sí, tenemos un talento como humanidad para acabar con nosotros mismos eso es, eso, es, eso es una de las paradojas más chistosas porque somos un virus bien cabrón, güey, tan cabrón que podemos acabar con nosotros mismos. Güey. Ajá. Está muy perro, güey. Si esta yo pensara realmente
1: que es necesario que yo intervenga, supongo que podría hacer la matemática, rellenar los agujeros y hacer ah. algo que podría funcionar, ¿no?
0: Ajá,
1: ajá. Si no funciona, hey, al
0: menos lo intenté. ¿Cuántas personas pueden decir lo mismo? <ríe> Históricamente unas cuantas.
1: Por supuesto. Y todas botas. son recordadas en la historia. Sí. De todas, ha, de todas has oído hablar.
0: Uh, y de las que no... Héroes sin nombre.
1: ¿Qué te digo? <risa> Héroes
0: sin nombre. <risa> hey, mamas. No, sí. Eh, eh, volviendo un poco al, al, al punto un poco más aterrizado, menos fantasioso. Eh, eh, pues estoy pensando exactamente cómo formular esta pregunta. ¿Quién te hizo tanto daño, güey?
1: <risa> bueno, primero que nada... Ajá. Quiero dejar en claro que... Nunca vine aquí con la intención de que sirvieras como mi terapeuta ah, no, no. De hecho... No he tenido mucha suerte con ellos... Okay. Pero tampoco han sido fracasos completos y rotundos Ok, ok um, Mira, carnal, al chile... No me gusta hablar de mí porque yeah, aquí se acaba el episodio ¿no? Ajá, ajá. personalmente no creo que haya sufrido más que nadie sabes okay. tampoco creo que me haya ido mejor que a nadie okay. Tuve pues así que como todos algunos problemas al inicio de la vida ajá. no estaba exactamente en lo que llamarías una familia funcional.
0: Bienvenido al club, diría yo. Uh
1: -huh. Pero, como te digo, hoy en día esa es la nueva normalidad.
0: Dime yo, creo que que, no. yo creo que siempre ha sido normal, güey, nada más que eh, voy a hacer el paréntesis y el comercial. Escucho mucho un podcast que se llama Coger rico y amar bonito. Está muy chido, está muy chido, habla de relaciones poliamorosas, pero también en, literalmente en el último episodio que subieron para estas fechas. Eh, con base en que les hicieron mucha crítica De que se burlan de la monogamia Dicen pues vamos a hablar con seriedad De la monogamia Porque no es como que nada más estemos tirando hate por tirarlo Sino porque pues, está gracioso Y dicen por ahí el, el, el Terapeuta, porque ese güey sí es terapeuta eh, El señor César Galicia Dice algo así como Pues es que también la monogamia no se ha ayudado mucho Como para no poderse burlar de ella Porque históricamente, aunque nada más es un modelo Relacional más Pues ha estado basada en eh, eh, paradigmas heteropatriarcales abusivos de control y de poder, entonces no es como que históricamente la monogamia tenga muchas herramientas para defenderse porque estamos hablando de que se convirtió en el por default de las relaciones y que entonces con el nombre de la monogamia puesto en alto se hace mucha basura por abajo ¿no? entonces es como de sí soy monógamo y soy fili y la chingada pero tienes tres familias no, y es como de sería muchísimo más fácil si te reconoces como una persona poligámica dejas de andar mamando desde el principio y no engañas y no haces todo el daño que puedes hacer en nombre de tengo una familia este católica tradicional panista
1: o sea tiene un buen punto ¿eh? No, eh, no me vas a oír a mí hablar en, a discutir en contra uh -huh. porque pues, es cierto
0: y digo y todo esto es una extrapolación Hablando de, de lo que estamos diciendo de Que me dices es la nueva normalidad Pues es que yo creo que normal O más bien común Por estadística siempre ha sido común Que pues, las pinches familias son disfuncionales Aunque estén juntas el resto de la vida güey Por ahí vi un post hace unos días De una chica feminista en mis redes Que me, me llamó mucho la atención Porque me hizo cobrar conciencia de un par de cosas Que simplemente no me habían cruzado por la cabeza decía algo así como de, ¿cuántos de ustedes ya se preguntaron o ya le preguntaron a sus abuelas o a sus bisabuelas si de verdad querían casarse con su abuelo? ¿Cuántos de ustedes acaban de cobrar conciencia de que sus abuelas o sus bisabuelas fueron violadas por sus bisabuelos para entonces tener una familia y se quedaron porque era lo que era socialmente aceptado porque si no, no las iban a querer en ningún lado? Y fue como de... Verga, ¿no? O sea, bueno, cuando entendí el contexto de todo eso, fue como. Uh, y pensé en la historia de mi propia familia. Yo tuve dos abuelas, una que fue huérfana desde muy joven y, que se, y era la mayor de siete hermanos, güey. Y que, pues, mi abuelo era el guapo del barrio y tuvo varias familias por ahí regadas, ¿no? Y probablemente mi abuela no fue violada, no lo sé, pero sí sé que ella se fajó los pantalones de decir, pues, yo voy a hacer lo oficial. Y ella era la que distribuía para las familias. Porque era su manera de sobrevivir y poder sacar adelante su propia vida y a sus hermanitos. ¡Qué horrible! Si ¿Sí me explico, y te estoy hablando de los años 20, de los 1920, hace 100 años. ¿no? Y mi otra abuela fue todo el contrario, que, que la quisieron obligar a que se casara y la chingada. Y mi abuela, que en paz descanse, murió en abril. Dijo, ni madres, yo quiero estudiar. Y por ahí algún familiar le carburó y dijo, va, yo te apoyo. Pero sus hermanos... Los papás de mi abuela... sí, No, ni madres, no sé qué... Se la pusieron difícil... Y mi abuela tuvo varias parejas... Tuvo a mi mamá y a mi tío... Pero nunca... Que yo sepa... Nunca se casó... Y siempre se encargó de sí misma... Y fue... Bastante marginada... Y vivió bastante enganchada... Hasta sus últimos días... Porque era como... De, yo puedo sola... Al punto del control... De que se convirtió en una situación... Me voy a atrever a decir... Que casi casi patológica... Su nivel de control... De que no voy a dejar... Que nadie me pase por encima... Por un lado, qué bueno, qué reconocible. Pero también fue como de, uy, aprende a soltar tantito porque nomás te estás haciendo daño tú sola. Y luego nos pasaba a chingar a todos los demás. Pero, pero esto es resultado de sus contextos históricos. Entonces, las familias disfuncionales creo que siempre han sido normales, aunque se hayan quedado juntas. Gran paréntesis
1: <risa> Bueno, sí. Pero es que, ¿cómo te explico? No es lo mismo, hermano.
0: Que no, la... porque lo mismo es una enfermedad del hombre. Ajá, Ajá. A huevo Pero no es igual carnal
1: Cuando están los dos padres Incluso se están agarrando el chongo A cuando nada más está un padre O nada más está
0: la madre ¿Sí me entiendes? Eh, claro Por ejemplo Pero no es mejor O sea efectivamente no es lo mismo Pero tampoco es mejor
1: Tampoco me atrevería a decir Que es peor
0: Pues yo creo que cada quien Habla como le fue en la feria ¿No? Yo te puedo decir que yo prefiero ahora y a la distancia cómo se desarrolló mi familia. Que mis papás no se quedaron juntos, se separaron cuando yo tenía ocho. Que familias que he visto, saludos, Elena. Que su, su. No, ella lo dijo así. Yo veía a mis papás y sus papás siguen juntos. Y decía ella, ya divorciense por favor. Por favor. Así dejen de estarse chingando. Y ella y sus hermanas decían más o menos lo mismo. Cada quien, ¿no? Y cada quien habla como le fue en la feria.
1: Y te digo, ¿a quién de nosotros no ha masticado y escupido el mundo?
0: Exactamente. Salud por eso, chicos. Salud. Eh, entonces, un poco como regresando a la, a la gran pregunta que hice, como a modo de broma, de quién te hizo tanto daño, pues es como, no... No, no estoy queriendo cuestionar cómo te fue en la feria, porque efectivamente te puede haber ido igual de mal hoy, o no, que a mí o que a muchas otras personas, pero es como de cómo, literal tengo genuina curiosidad de cómo tomas la decisión o qué te lleva a decir por esto que me haya podido pasar o por cómo lo tomé o por cómo se desarrolló mi historia, yo elijo el camino de la violencia.
1: <risa> es que ahí es a donde, de hecho ahí acabas de mencionar un punto muy importante, y es el camino. Yo personalmente soy pacifista, hermano. No me gusta pelear. Ok. O sea, odio y desprecio a las personas que son cobardes y utilizan el pacifismo como defensa porque no es lo mismo ser pacifista que ser cobarde. Un pacifista, cuando no hay otra opción, no tiene ningún problema con...
0: Soltar un par de putas. Pelarse
1: sí. las mangas y vámonos bien
0: recios. Sí, sí, soy Hay veces en las que hay que meter las manos y, Pero personalmente no, pero... Te puedo ajá. decir
1: Que si hay alguna forma de evitar Que yo tenga que involucrarme físicamente Con otra persona en una pelea Preferiría primero uh, exhaust those options Agotar esas opciones ajá, 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 ajá. Um, Y de ahí en fuera Es que, ¿cómo te explico, hermano? No es... O sea, sí me hicieron daño, ¿no, güey? O sea, las cosas por lo que son Mi jefa me culpó de que mi padre lo hubiera dejado Yo sé que son puras mamadas Pero dile eso a un niño que está en kinder Y hazlo pagar 10 años Deja unas cuantas secuelas
0: Esa clase de cosas es lo que, lo que le daba trabajo a mi mamá güey, Que trabajaba en el DIF Ajá sí, sí, sí.
1: O sea, la verdad de las cosas, carnal Es que Yo de niño Era realmente inestable, hermano Ah, o sea, al punto de que literalmente cuando fui a la secundaria a hacer el examen, el examen de conocimientos lo pasé. Uh -huh. Pero cuando me hicieron el psicológico, o sea, no me enteré de todo el show, güey, uh -huh. pero lo que me dijo mi jefe fue de necesitas ir a un psicólogo para que te acepten en la escuela porque según
0: ellos no reconoces la autoridad. Buenas, me presento ¿Cómo le, cómo le explico? Sí, sí, sí. No, Oli, Oli. Creo, que, creo, que, creo que eso además eh, Tiene que ver mucho con el No sé si con la situación generacional También Eh yo por ahí tengo un par de historias, no sé si las he contado en el podcast, en el podcast donde me jacto de haberme eh, de haberme puesto a una maestra y de decirle, "Esas son mamadas, maestra", ¿no? Y así como cuando menos, ¿no? Y de repente de andar ahí de, de pinche contestatario, a veces de rebelde sin causa si tú quieres. Entonces no sé si sea una cuestión ahí más o menos generacional porque lo he visto muy marcado en pues en nuestra generación y en las consecuentes,
1: lo sé. Como que también noté el patrón Pero como que fallé en entender el por qué. O sea, sí estoy de acuerdo en que en nuestra generación Hay una mayor cantidad de, como llamaría, rebeldes sin causa Personas que, de huevos, las cosas por lo que son carnal No, no aceptan la estructura del mundo Es de, sí, yo entiendo que funciona así pero eso no significa que me guste, así que nada más voy a, a aceptarlo hasta el punto en donde a huevo tenga que aceptarlo y el resto se puede ir a la verga.
0: Mm, okay.
1: Muy parecido a la banda que fuma cannabis fuera del trabajo.
0: Okay. Sí, dentro del
1: trabajo, sí, no puedo fumar y lo que sea, ¿no? Okay, Pero tan pronto como yo salgo de la oficina, tan pronto como abandoné las instalaciones, lo que yo haga a ti ya te vale ver.
0: Y, y, y Sí, y me, me causa mucha gracia porque además hay gente que lo lleva más a los extremos. Es como el, como el, el espectro de entre el... ¿cómo se llaman? El lawful Good hasta el chaotic Evil. Uh -huh. Este, Porque hay, hay banda... y lo comentaba en el podcast anterior, hay banda... Que en el podcast anterior no mencioné nombres, no voy a decir quién, no voy a decir dónde, no voy a decir cuándo. Pero que los llegamos a topar inhalando perico de la mesa, güey, donde estábamos tomando el entrenamiento. Lo sé, yo es estaba de, al lado de uno de ellos. Bro, ¿what? O sea, es como chaotic, chaotic a todo lo que da, ¿no? Y hay los que están como en este fairly good donde afuera de la chamba y aquí no me puedes decir nada porque es la calle, ¿No? y hay quien, quien se va hasta lo más puritano de no no yo, yo no me meto nada güey ¿no? que en algún momento quién fue creo que fue el juanpa que me dijo así como de ay tú eres bien puritano porque tú no te metes nada y yo no güey no me conoces primero segundo no me gusta banda, fumar marmota y menos afuera
1: por regla general la banda que no se mete nada es porque Para pronto ya se metieron todo lo que se tenían que meter
0: hasta los dedos <risa>
1: o sea, sí conozco mucha banda que ahorita ya no toma, ya no se droga, ya no fuma nada uh -huh. y es como de, hermano, ¿sabes cuántas, cuántos días me ha aventado de peda? ¿Cuántos kilos me he inhalado? ¿Cuántos uh -huh. me he fumado? Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Yo ya, ya parrandé, ya me aventé la rumba y lo que le sí, sigue, ya, ya estoy listo variada, para… Tranquilizarme si ¿sí me entiendes Dice
0: dice el chiste ¿no? que la cosa que más me da miedo De las drogas es que me pueda volver cristiano <risa> <risa> Entonces como sí, no comprendo es, es este Espectro tan amplio que hay Entre una cosa y la otra wey, ¿no? Ahorita que estoy leyendo Sidarta de Germán Hess, Que te comparto porque tú no lo sabes ¿no? Y bueno tú casi no usas redes sociales pero a veces en las noches Estoy haciendo lives en TikTok Leyendo este libro y otros ¿no? Eh, pero este es el que estoy leyendo ahorita Y me causa mucha Puede decir que mucha gracia Pero no es como que de verdad sea gracioso Sino me me, me, me mueve Porque cuando, cuando lo leas Lo entenderás y quien lo ha leído lo, lo entiende Siddhartha Gautama Se convierte en el Buda eventualmente ¿no? Pero antes de ser el chingón de la historia el que todo mundo topa pues era un humano como cualquier otro que se dedicaba a las voy a llamarlo así aunque no lo menciono así a las artes virtuosas ¿no? él era un era un un samana que, que meditaba y que se dedicaba a los sacrificios y la parte religiosa y un día decide abandonarlo y prácticamente se convierte en fakir y un día decide abandonar eso y se va a la doctrina del que en ese momento era el Buda, una persona que él reconoce como completamente iluminada y la meditación profunda y casi casi flotaba el vato, ¿no? Pero despreciaba todo esto porque lo que él buscaba era entrar en el nirvana y no conocía una doctrina que realmente llevara al nirvana y eventualmente se topa con una situación donde lo lleva a ser mundano en el sentido de que se vuelve muy bueno en los negocios y entonces de ser un fakir se convierte en el hombre más rico del pueblo y tiene negocios y se vuelve un adicto al, al juego y a los dados y lo gana todo y lo pierde todo y etcétera y se enamora pero no se casa pero eventualmente un día le cae el 20 después como de 20 años le cae el 20 de me volví un mundano y me perdí en mí mismo Tuve, pero, pero además se da cuenta que era el camino que tenía que seguir para dejar el ego que le daba el ser un virtuoso porque se sentía superior a los demás, porque él era el que meditaba, virtuoso. él que era el virtuoso. ¿no? Entonces dice, me tuve que perder en mí mismo para perder el ego, para entonces darme cuenta que también... O sea, que en todos lados estaba el pinche ego. Me, me parece un libro buenísimo y no lo he terminado, me está reventando la cabeza bien cabrón. ¿no? Y entonces es como... Pero este espectro tan amplio donde dice yo era un virtuoso y luego me convertí en el más mundano de los mundanos, en el jefe capitalista de donde estaba, para después volver al punto medio donde literal llegó a una filosofada así muy mamona donde el tiempo no existe y lo aprendí de un río, porque el río es río en la cima de la montaña y el río es río en el cuando se conecta con, el, con
1: el mar. Ajá.
0: El, el agua nunca deja de fluir el agua siempre está ahí pero nunca es la misma agua pero siempre es el mismo río
1: puedo entender por qué la banda piensa que los iluminados hablan en pinches metáforas Exacto, y, y es, y es acertijos
0: Así me, me, me revienta la cabeza ¿no? y, y, y entonces dice es como de eventos el tiempo no existe. No, porque yo soy el mismo Siddhartha que era cuando era un niño y el mismo Siddhartha que voy a ser cuando soy un viejo, pero el mismo Siddhartha que soy ahorita. Solamente son las sombras del ego lo que me hace pensar que estoy en momentos diferentes, porque siempre soy el mismo. ¿No? Y eso es... me lleva a una pregunta.
1: Ajá, ¿Es venga. cierto? No sé, güey. ¿realmente siempre somos los mismos? No, güey, pero es que ¿qué es cierto y qué no, güey?
0: Mm. Porque además, la, la, un poco por eso también te hago esta pregunta, como con todas estas líneas de pensamiento mezcladas. Te hago esta pregunta de quién te hizo tanto daño y dónde tomas esta decisión de elegir, entrecomillado así, grándote el camino de la violencia, porque no es como que te tenga que ir muy mal o te tenga que ir muy bien. ¿no? Yo te puedo, te puedo contar así toda la historia de mi tragedia personal y el día de hoy y después de haberme querido matar un par de veces y después de haber odiado la humanidad y varias cosas y después de haberme querido autodestruir de varias maneras... Yo elijo volver a confiar, pero es una decisión que tomé yo y que solamente lo puedo atribuir a que tiene que ver con mi naturaleza esencial, que es algo que me cuenta mi mamá, que ella veía en mí cuando yo era un niño pequeño, y decía, tú le dabas la mano a quien te pusiera la mano, no importaba si no lo conocieras. O sea, alguien te ponía así la mano y tú le dabas la mano y te ibas. Dice, era un peligro porque te podías ir con cualquiera desconocido. Me dice, pero es parte de tu naturaleza, tú confías. Y puedo ver a lo largo de mi historia como la vida me ha dado un putazo, pero un putazo tras otro de motivos para no confiar Y de decir es que por confiado me han puesto en la madre varias veces y a veces hasta sin motivo Que es como de voy y te confronto, ¿por qué hiciste esta mamada si yo confiaba en ti? Y que me han dicho así a la cara de no tengo un motivo, si lo tuviera sería más fácil explicártelo tu madre no ...y que he odiado al mundo... ...y que he reconocido ese, esa... ...voy a decirlo con esta palabra... ...aunque tal vez no es... Eh, accurate. ...precisa... Eh, así como de, ...reconozco esa maldad que estás teniendo... ...la puedo ver en mí... ...y he despreciado mi propia humanidad... ...reflejada en ti y en los demás... ...por eso he querido acabar con mi vida... ...porque perdí la fe en la humanidad... ...no tiene que ver con lo que hiciste... ...tiene que ver con que puedo ver que yo soy capaz de eso también... Pero ese, ese soy yo ¿no? Y aún así, y después de no haberme muerto Por lo que haya sido Digo, pues es que ya estamos aquí Y hace no mucho Escuché esta frase que me hizo todo el sentido Solamente se puede confiar Confiando No hay otra manera No hay otra manera ¿no? pero, pero ahora Reitero, esa decisión la tomo yo porque creo que tiene que ver con mi naturaleza inherente como persona Puede que la vida no me haya tratado tan mal Voy a ponerte a ti de ejemplo Solo por la conversación que estamos teniendo Y porque es el ejemplo más cercano Puede ser que la vida me haya tratado peor O mejor que a ti Y yo sigo tomando esta decisión Porque no es como de a ver a quién le fue peor ¿Qué pasa si la vida te trató mejor a ti que a mí? Pero tú de todas maneras decides ayudarlos a todos o al revés ¿qué pasa si la vida me trató eh, peor a mí pero yo decido eh, seguir confiando y tratar de ser un cerebro
1: pues en ese caso tu interacción con la mía genera un cambio en uno de nosotros ya sea que yo pueda ver que a lo mejor de alguna forma estoy exagerando el extremo hasta el cual llegué a despreciar el mundo por la forma en la que me trató a lo mejor tu historia y tu dolor me sirven a mí para ver que a lo mejor sí la vida pesta o a lo mejor sí el mundo está bien dado a la verga, pero eso no significa que simplemente haya que perder la esperanza.
0: Suena bien Chairo.
1: Por supuesto que lo suena. Debe Pelando. haber sido presidente.
0: <risa> De ahí la 4T, abrazos no balazos. <risa> <Pe> <risa> Mentira no es... Sí.
1: Pero con eso dicho, bro Este Creo que tiene que ver mucho Con lo que mencionabas, hermano Sobre los extremos uh -huh. A ver, El otro día estaba hablando con Alvar uh
0: -huh. Saludos, Alvarito
1: Saludos, Alvar Y me decía que Ese güey piensa que Somos polos opuestos Que él es pinche Superman Y yo soy pinche
0: Lex Luthor y, yo la neta? que más bien él es como Superman Y tú como Batman Y te estoy echando un chingo de flores porque Me cae muy bien Batman ah, Encantado, <risa> es cagadísimo
1: Porque de hecho, le dije Que de hecho era una buena analogía Él era como Superman Yo era como Lex Luthor, tú eras como Batman Y ah, Leo era el Joker Dime que no
0: da, Leo Dime que no, no le falta Para ser el Joker No el Joker de verdad está disquiciado y Leo todavía tiene cordura.
1: Espero
0: que no llegue tan lejos. Yo también.
1: Sí, Leo, donde quiera que estés, güey. Te, te mandamos un abrazo.
0: Güey. Ojalá te comuniques, mi bro. Don't be a stranger, please. Este. Pero, pero sí, comprendo, comprendo, lo que vas.
1: En este caso, ¿Ah, hermano, Ajá. Ajá. no es tanto sobre lo que me hicieron a mí, okay. sino lo que yo no pude hacer. Vamos a Sentarnos a hablar sobre Ya términos reales ¿Cuál es el estado del mundo? ¿Qué hemos hecho de nosotros madres? como raza humana <ríe> Con el maldito planeta? Que cogernos lo mal pedo sí, sí, Yo personalmente Creo que el ser humano Es la manifestación De la voluntad del planeta Pa' pronto Sus guardianes, sus protectores mm. Obviamente, esa es mi forma de verlo. Ok. Personalmente. Wow. Eso hace que en el momento en el que yo veo el maldito mundo, la Ciudad de México, Ajá. todo lo demás, lo único que yo pueda ver es una maldita aberración que está mal, carnal. Una aberración que jamás debió haber existido en primer lugar.
0: Ok, ok, comprendo.
1: Y cuando hablas con, con otras personas al respecto, Ajá. dicen, es que así es el mundo. Es que es como es
0: Puto Y es como de
1: A ver güey Déjame ver si entendí Tienes esclavitud Explotación Trata de personas Guerra Terrorismo Comercio de drogas ajá, 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 ajá. Tienes Todas ajá, esas Pinches de... chingaderas ajá, ajá. Pasando a diestra Y siniestra En tus narices En todas partes Y me dices Que te vale verga Porque así es el mundo sí, sí, Personalmente sí. Para mí es suficiente para que quiera extinguirlos a todos. Y si tengo que cargarme el resto de la vida en el planeta para conseguirlo, es bien lo vale. Con eso dicho, no se trata de lo que me hicieron o de lo que se están haciendo entre ellos. Se trata de lo que yo no pude hacer. ¿Qué es lo que yo no pude hacer? No pude cambiar ninguna de esas cosas.
0: Soy amigo.
1: No pude arreglar ni la más mínima de ellas. Entonces... Sinceramente No es que odie a la humanidad Es que me odio a mí Y yo soy humano Y el resto de la humanidad también es humana
0: Sí, sí, sí Sí, comprendo perfectamente
1: Así que agarro parejo, Carlos.
0: Comprendo exactamente Los odio a todos me porque quieres.
1: me odio a mí Porque no pude salvarlos Es una estupidez Esa es la contradicción humana
0: Sí, 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 sí. No, no, no hay manera en la que te pueda expresar Lo, lo claro que tengo a lo que te refieres sí, lo, lo Y sinceramente...
1: Tratar de mantenerse cuerdo en esta maldita casa de locos, es imposible. O sea, una vez se lo dije a Álvar, sinceramente, yo veo el mundo... ¿eh? You guys make me sick. Y el hecho de no poder decir que no soy uno de ustedes, que no soy humano... Hermano, eso es mi mayor vergüenza. Literal, es mi mayor vergüenza tener que admitir que no importa cuánto estudie, cuánto entrene, cuánto medite voy a ser humano hasta sí. el maldito día en el que muera sí. y mientras sea humano yo tengo que seguirme contando dentro de todas las mamadas que hace mi especie porque no estoy haciendo nada para arreglarlas porque no pude encontrar una forma de
0: arreglarlas Sí, entiendo
1: perfectamente. porque solo hay tanto que una sola persona puede hacer sinceramente mi hija llegó a acabar con esa locura no importaba qué tan mal estuviera el mundo hermano no importaba la guerra, la economía carnal ella era mi sol mi mundo giraba a su alrededor era más que mi hija, era mi amiga era mi mi ancla este lugar mi motivo para quedarme empecé a fumar cuando me fui de casa a los 16 y siempre fui muy estricto respecto a cuánto fumaba me fumaba tres cigarros al día si me llegaba a fumar cinco era como que ya el tope si veía que traía siete colillas de cigarrillos cargando era como de güey que chingado salió mal el día de hoy uh -huh. Pero a raíz de que, de que Luna falleció, cada vez me cuesta más trabajo controlar cuántos fumo, hermano. De pronto se volaron a 7, de pronto se volaron a 10 Ya cuando me di cuenta estaba comprando una cajetilla diaria. Y cuando oigo a Álvaro y me dice que no quiere fumar, que se quiere controlar, es como de güey... Sigue así, carnal Sigue así, tú date Al Chile envidio a esa banda, carnal Envidio a la banda que tiene un motivo Para querer quedarse aquí Para querer seguir adelante A mí ya sinceramente me vale verga, hermano Te puedo decir que si me preguntas Qué es lo que quiero, sinceramente no te puedo decir qué es No te puedo decir siquiera si quiero algo ¿Por qué no la agarro en contra del mundo? ¿Por qué no lo destruyó todo? Porque mi hija amaba este lugar, hermano. Amaba las plantas, amaba el aire, amaba los humanos, amaba los animales. Lo amaba todo. Le amaban los caballos, le encantaban los perritos. A ella definitivamente no le gustaría ver que pase el tiempo que me queda destruyendo todo aquello que ella quería.
0: ¿Me permites contarte una pequeña historia? Adelante Hace aproximadamente 5 años Una persona que yo no conocía Que no me debía nada Que simplemente no topaba Por contexto de un espacio donde convivimos juntos Se convirtió en una especie de mentora para mí no era una cuestión laboral, era una cuestión simplemente altruista. Ella dijo: Yo voy a estar ahí, para mí y para otras personas. Y estuvo. Y, pero de verdad estuvo, estuvo rifándose. Y terminamos ese proceso. Y al mes de que termine este proceso, eh, de repente nos avisan: ¿no? Pues que no encontramos a Rosa sabemos dónde está eh, ayer salió de su casa para ir a tramitar la renovación de su INE güey. y ya no regresó como que ya no regresó bueno este, el celular la ching... se habrá ido con un familiar no, nadie sabe nada de él pues tocó a varias personas con esto con este proceso altruista que estuvo haciendo eh, jugó ella un papel muy importante y pues, todos los que estuvimos ahí cerca movimos todo lo que teníamos a nuestro alrededor para poder encontrarla la encontraron aproximadamente unos 5 o 6 días después no quiero dar detalles morbosos pero no estaba ni viva ni en una pieza es una mujer que a mí me causa mucho shock pensar Que ese día hizo de comer Le avisó a su familia Voy a ir a hacer mi trámite Güey Tú para qué vas Nada más la conciencia de esto Tú para qué vas a renovar tu INE ¿Por qué irías a renovar tu INE?
1: Sinceramente Si... Sí tuviera que encontrar otro trabajo Y la mía ya hubiera vencido
0: Porque tienes cosas que hacer Porque tienes planes Porque vas a hacer algo Porque estás viendo que vas a suceder el día de mañana ¿Me explico? Porque tienes una vida por delante Dejaste cocinado para tu familia Te sales Y no regresas Y tenías cosas que hacer Fue un shop muy cabrón ella, hasta donde sabemos Pues no no la debía, güey No, no la debía, güey O sea, no, no le debía nada a nadie No había alguien que la estuviera presidiendo Nada, güey, nada, güey una, Lo voy a decir, tal vez no suene muy adecuado Pero lo voy a decir tal como lo pienso de ella, ¿no? Era una señora de su casa Así como quien dice, ay, es una niña de su casa Es como, es, es un vato que se dedica a su familia Es un, ¿sabes? Es como... Era una señora en su casa Se dedicaba a su familia A sus hijos A, a hacer estas acciones altruistas a, Tenía un... Creo que tenía un par de negocios por ahí Así pequeñitos, ¿no? En su colonia, así, güey No no era alguien de mucho varo, güey No era alguien de, de, de que anduviera por ahí eh, poniéndose en el foco, en el ojo del... Nada, güey Nada, güey no, Que yo sepa no le debía nada a nadie, güey Y... Y estuvo de la chingada, güey, ¿no? Porque de repente así desapareció, ¿no? Y aparecen cachos. Te cuento esto porque después ella. Ella estuvo muy cerca dentro de este proceso que para mí fue después de mi segundo intento de suicidio. Y ella me ayudó. Pero, puta madre, todavía tengo guardado un mensaje. El último mensaje de WhatsApp que me mandó, güey. Que fue cuando terminó este proceso que me dijo algo así como de. Rífate, te quiero ver triunfando. La neta es que te estás... No me acuerdo de las palabras exactas ahorita. Si sí me puso algo así como... Eres muy grande, te quiero, ver, te quiero ver brillar. Muchas gracias por permitirme hacer esto contigo, por permitirme así, por permitirme ayudarte. ¿no? Y ella me enseñó algo así como... Como lo mejor que puedes hacer por la gente a tu alrededor lo mejor que puedes hacer por, por la gente que amas es brillar, es llevarte a tus máximas posibilidades fallece y a mí me habían invitado al aniversario de un lugar que me gustaba ir un antrillo ahí muy chido de, de música tecno y estaba con una amiga platicando y me y me dice, no vas a ir verdad el, el mero día y lo de ella había sucedido un día antes no vas a ir verdad Y yo no pues Yo creo que no Pero estábamos me acuerdo perfecto Estábamos en una azotea Así en el cielo Y la fiesta era al rato Y le dije ¿Sabes qué? Sí voy a ir Porque estaba pensando En lo que ella me decía no Y me dice ¿Neta sí? Y le digo sí ¿Me quieres acompañar? Y me dice ¿Por qué vas a ir? ¿no? O sea ¿Estás bien? Me lo preguntó como en un No vayas para ponerte Hasta la madre y evadir El dolor ¿no? Y le dije No sabes por qué Sí voy a ir porque por mucho que esté adolorido A ella le gustaría verme sonriendo y honrando su vida Porque aparte el que me, a mí me hubieran invitado a ese evento Tenía que ver con que me dedico a la música y la chingada Y entonces era como como parte Lo voy a decir así como parte de mi trabajo Aunque era una celebración Pero está medio complejo de explicar entonces era como de A ella le gustaría verme en mis máximas posibilidades Le gustaría verme brillar Le gustaría verme honrándome como persona Y llevándome hasta el límite, ¿no? Y ahí fue donde entendí esta frase de lo mejor que podemos, así la mejor manera en la que podemos honrar a la gente que se nos fue, es llevar nuestra propia vida a sus máximas posibilidades. Porque yo no sé si tú crees en la reencarnación o en la conciencia unificada o en el cielo o en el más allá o en, en lo que sea. A mí, esto solo es a mí, me gusta pensar que una vez que la gente trasciende por mucho que podamos pensar que no se merecían haberse ido de este plano terrenal, ya estando del otro lado entienden cosas que no se ven estando acá. Así simplemente lo entienden, es como de, ah, ya estoy acá, ya entendí, ya entendí, ya topé, así, ya topé, ya, 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 de este lado ya, ya, ya tengo conciencia de cosas que no veías, es como, solo rífate. Solo rífate ya, Yo desde acá como cera temporal Te digo que mientras estés allá Rífate Pero si pudiera acercarme y decírtelo pues Entonces no tiene chiste el juego que estás jugando Entonces
1: Y sí te creo Entonces Tenía un amigo al que quería como un hermano Le pusieron el dedo Le dieron piso Verga. Eh, Ya me despertaron Informándome que había fallecido Donde lo habían encontrado pero, hermano, cuando llegué al velorio ese mismo día, el güey tenía una sonrisa. Estaba toda su familia, estaban deshechos y ese carnal tenía una sonrisa y se veía con una tranquilidad, como si le acabaran de contar el chiste más gracioso del mundo y él fuera el único en el cuarto que lo entendía. <risa> okay. Me acuerdo que estaba frente al maldito ataúd y nada más le dije... Qué vergas te estás riendo. Cuéntame el chiste, puto.
0: <risa> para entender, culero. ¿no? Sí, sí.
1: No me gusta hablar sobre lo que pasa después de que morimos porque personalmente no tengo ni idea de qué chingados pasa. Pero en las noches, cuando tengo problemas para dormir, pensar que me voy a reunir con mi hija me ayuda. Whatever helps you sleep through the night, I guess.
0: Whatever helps you through the night, yep. Creo que eso tiene que ver con parte del meollo de la vida, ¿no? Como decide lo que haga tu Tal vez suena ahí medio hedonista ¿no? Y también lo cuestiono no, pero, es pero es que es realidad Lo, lo, que, te haga, lo que te haga sentir bien lo, la, lo que te haga construir una realidad Que te permita vivir en esta existencia
1: O sea, lo estaba pensando Ahorita que, dijiste, que decías Sí, me hicieron esto Pero yo elijo seguir confiando Es la mayor diferencia Que hay entre tú y yo Tú elegiste seguir confiando Y yo por otro lado Elegí que para que te traicionen tienes que confiar en alguien. Es pues mejor no confiar. Si no confías en nadie, muy cabronamente va a estar que alguien te traicione. Sí.
0: Tuve, tuve una pareja en algún momento que decía: Siempre tengo mis expectativas muy bajas, porque mientras menos espero, todo es una sorpresa.
1: Ajá. O sea, y puede sonar como que tienes una vista pesimista del mundo y de la vida, pero es que piénsalo. No lo dice así el dicho Hope for the best, prepare for the worst sí, Si siempre estás bien. esperando Lo peor, el peor escenario posible Siempre que no sea El peor escenario posible, carnal Te vas a llevar una agradable sorpresa Porque va a ser como de Personalmente, pensé
0: que iba a ser peor Yo, yo, decía, yo decía eso Ahora decidí cambiarlo De unos años para acá Es como y esto lo, lo aprendí No porque me lo dijera mi madre Sino por algo que escuché de ella Que opinaban de ella, ¿me explico? Contexto rápido Ella tenía un galán en algún momento Que le decía Eres como una niña que de todo se sorprende Yo no veo así a mi mamá Pero este galán así la veía Y yo escuché que mi mamá dijo que él eso decía y Entonces a mí me, me causó mucha gracia Y dije, esa idea me gusta Como en el, en el sentido de yo ya sé que me voy a encontrar. Pero de todas maneras, lo puedo disfrutar como enano. Y entonces, y, y esto es algo que llevé a terapia, literal, esta semana, porque ya volví a terapia, ¿no? Ya me hacía falta. De repente, por mucho que tengo muchas ganas de, 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 de sacarme adelante, a veces mis pensamientos intrusivos son muy putos violentos.
1: No te preocupes, suele pasar. Tú sabes cómo es eso. Me gusta decir que cuando necesito la opinión de un experto, hablo conmigo mismo. Pero Ajá. a veces. Necesito la opinión de
0: otro experto Sí, de otro experto, sí, sí, sí sí, sí, sí Para confirmar que estoy bien Ajá
1: <risa> sí, Es le... como de, muchas gracias doctor Alex Pero si no le molesta, quiero una
0: segunda le opinión voy... Ajá, ajá, justo, justo Así hablaba con la, con la doctora Y le decía que eh... me, causa, me causa mucho conflicto De repente el... el, el... Que si ya sé cómo son las cosas Que si ya sé cómo va a funcionar Que si ya sé que probablemente puede salir mal De todas maneras Aún preparado para lo peor Me voy a aventar
1: ¿Ves? Y eso es lo que me agrada tanto de Jazz. Yo personalmente No puedo encontrar en mí la motivación para querer aventarme todos los posibles problemas donde tú decides <risa> dar ese paso adelante y decir a ver qué pasa es yo es como de nah not worth it
0: Bebe, de, digo probablemente lo dijo como romantizándolo un chingo pero es que de repente sale muy pinche caro
1: Ah, no, sí, por supuesto que sí. Y de repente
0: quiero decir, son, son no es como que cabrones, no lo haya intentado
1: wey. antes. También lo intenté en algún momento. O sé sea, qué tan desastroso puede ser. Y por eso sé que a lo mejor no es la mejor opción.
0: Por eso, y, y me. Bueno, no sé, es que siento que lo que te quiero decir a continuación ya empieza como a sonar como a competir a ver quién está más de la verga y tampoco te trata de ¿no? Pero, pero creo que me regresa al, al contexto este de que tiene que ver con esta forma de ser inherente que tenemos cada uno de nosotros porque además eso es algo que yo no quisiera cambiar de mí porque no no me imagino una vida de otra manera de verdad trato de ponerme en tus zapatos es como de, cómo sería si yo de verdad decidiera ya no voy a confiar ya, ya no eh, tengo todos los motivos para justificar de ya no quiero ya no quiero aventarme como gordon tobogán pero lo pienso es como de, me voy así como de me voy a quedar quieto aquí viendo Pasar lo que podría pasar, pero mejor no porque it is not worth it. es como, no, 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 me, no me puedo ver así. No, simplemente es, para mí es insoportable. Y es como, como, no, no, mi, mi, mi somos de fuego, mi, mi, de así lo que arde adentro de mí no, no me deja. Es como, pues entonces, ¿para qué estoy vivo? Fair enough. Para pa pa mí, reitero, no es para cambiar para nadie, ¿no? pero, pero sí me deja pensando como, pues es que eso tiene que ver con. Mi personalidad inherente, que, que tal vez está reforzada por lo aprendido en el contexto histórico social eh, del mundo y en el contexto social que yo crecí, ¿no? Y cada quien tendrá lo suyo. Y, y, y tiene sus precios a pagar, ¿no? porque pues la terapeuta me dijo, pues sí, carnal, pero también ya no eres un chamaco, ¿no? Ya los precios a pagar también ya te pasa factura y de repente tienes muchas puertas abiertas. ¿Y cuál es tu base, mi pro?
1: O sea, sí entiendo tu punto de vista Porque de hecho A cierto punto a mí también me causa lo mismo Carmen. O sea, yo no puedo estar Junto a otras personas uh -huh. Y mantener la actitud que te acabo de describir uh -huh. Me causa un no sé qué chingado psicológico Es como de, güey, la estás cagando <risa> O sea, siento la necesidad de intervenir Y de alguna forma, al menos... Que cuando se estampen de frente Contra la pared uh -huh. No puedan decir que nadie nunca les avisó
0: <risa> Se, se dijo Ajá se, no es Como, como que para no que, no que al menos se, Cuando
1: me... me llamen para decirme sea como de Te lo dije, güey Sí, sí pasa Pero
0: ¿Ya te tienes que ir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Date
1: con cuidado. Mucha suerte.
0: Pero pues así es esto. De las gelatinas, unas cuajan y otras no. Y sí. De déjame repetir esa frase. Sin ruido. Pero pues así es esto de las gelatinas, unas cuajan y otras no. <risa> y
1: sí. No sé, hermano. O sea, al principio cuando quería arreglar cualquier cosa que pudiera Neta te juro que estaba dispuesto a llegar a cualquier extremo y hasta las últimas consecuencias
0: sí.
1: O sea, siendo antes de que naciera mi hija Nunca he tenido una muy buena relación con mi familia Como que cambió después de que me fui de, y desaparecí 10 años Ya cuando volví como visita fue como de Ay, hola,
0: cuánto, cuánto tiempo, un placer ¿Cómo has estado es, es chistoso No, no sé si la palabra es chistoso Pero a mí me parece muy peculiar Cómo las relaciones familiares mejoran con la distancia Y sí
1: No sé si solamente Es que no sé, hermano Porque tengas toda la razón O sea, cuando cayó la pandemia Que todos estuvieron encerrados Ajá. O sea, no sé si te hayas enterado Pero el el índice de divorcio se disparó por los pinches cielos. Sí,
0: cañón, porque no había distancia. Entonces,
1: literalmente la banda estaba conviviendo 24 o 7 entre ellos y de pronto fue como de... Güey, llevo 10 años contigo casado. Exacto. Como vergas, es que no nos podemos llevar bien 3 meses.
0: Sí, escuché por ahí este... Lo dijeron a modo de chiste, pero me pareció muy crudo y muy real. Es como de... La gente se dio cuenta de con quién vivía. ¿Y sí? <risa> No sé, también por eso me, me quedo pensando en hasta dónde es... Ay, es que aparte, bueno, es meternos en otra hondura el hablar de las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Porque bueno y malo son construcciones sociales. Ajá. Pero me refiero como el... Eh, ahorita que le di el trago al café y que te veo fumando y que hablábamos de drogas hace rato, es como este afán de buscar cosas que nos hacen distorsionar nuestra percepción de la realidad. Y a veces no son con sustancias externas, sino con las cosas que hacemos, ¿no? Me voy de fiesta, aunque no beba. Pero este feeling de estoy en la fiesta. ¿No? Hay gente que lo vive en el. en el. ¿Cómo se llama? En un escenario. En un escenario te emborrachas de. de. de, de, de luces, ¿no? Eh, el. el. los viajes, ¿no? La adrenalina a veces. Este. la, la emoción. Me voy a atrever a decir esto en voz alta. Es un pensamiento que tuve hoy y no lo he terminado de elaborar. Adelante. Yo no me he vuelto adicto a ninguna sustancia. Nunca. Fumar lo dejé de un día para otro. Lo, me di cuenta que lo hacía más por... Como por ansiedad, pero no porque quiero fumar, sino como de... No tengo nada que hacer y me ponía algo en la boca. Este... No sé, ninguna droga Así a lo más que me hice adicto en algún momento Y lo he dicho varias veces a los videojuegos Porque es una manera de evadirme de la realidad Que me gusta mucho La cosa Más cabrona A la que sí me he hecho adicto Y que es la que tiene las crudas Más de la puta madre Es el enamoramiento Sí Para mí y pude eventualmente ya hace unos pocos años entender la diferencia entre enamoramiento y amor Y para mí eso fue un parteaguas bien cabrón Porque entonces pude entender una manera diferente de relacionarme de manera saludable con la gente Es como de no te quiero volver a ver, nunca te voy a amar para siempre Porque es de aquí para allá no necesito nada de regreso Y por amor propio no te quiero volver a ver O de estoy aquí contigo pero no tengo expectativas de ti te amo, mi amor va de aquí para allá. Está bien que también venga de regreso, pero no tengo la expectativa. Eso para mí es el amor. El, el amor se da, el amor es de aquí para afuera.
1: Por supuesto, sin embargo, trata de explicarle el amor con esas palabras a tu pareja y te puedo asegurar que esa conversación va a terminar diez, mal 10 veces de 10.
0: Fíjate que no. No, no, no. Eso es algo de lo que me puedo jactar. Mis últimas parejas, incluida Mel. Eh, es una conversación que hemos tenido desde el principio Y aunque a veces tengamos opiniones diferentes Como ya es algo que yo traigo Al principio de la relación Y es como de yo opino así Yo así funciono con el amor También tiene que ver con mis patrones Personales de aprende a dejarte querer Que eso es un juego que tenemos ahorita con él Es como de déjate querer, te quiero comprar algo, déjate querer este, te, quiero, te quiero llevar a algún lado Déjate querer, te quiero hacer es, esto para ti Te hago un detallito, te hago un cariñito Algo por el estilo, déjate querer Ok, 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 yo tengo que deja, aprender a dejarlo entrar ¿no? Pero eso tiene que ver un poco con otra cosa porque cuando hay la expectativa De que venga el amor Es desde el enamoramiento que tiene que ver Con la necesidad De sentirte junto a mí Con la necesidad de que venga esta retroalimentación y, y lo he descubierto varias veces En este patrón Que puede y que es tan común Que no se ve como un patrón tóxico Que es el te amo esperando la respuesta Y si no me contestas que me amas Es como <ríe> ¿Se ¿Sí me explico, amor millennial? Sí, no, el güey, millennial yo lo he visto suceder desde antes y, y digo sí, millennial, pero también sigue funcionando. Bueno, es como de supongo, te amo, ¿por qué no me lo estás diciendo tú también?
1: Supongo que sí es el clásico de te amo. Yo también te quiero.
0: Eh, sí, sí, me gustas mucho, gracias. Y se convierte en un chiste porque duele Porque efectivamente lo que hay es la expectativa No te lo estoy diciendo para que lo sepas Te lo estoy diciendo para que me lo digas de vuelta
1: Hope is the first step in the road to disappointment
0: Y sin embargo la esperanza es lo que muere el último Y sin embargo la esperanza es muchas veces Lo que nos puede mantener vivos Aún en los momentos de mayor desesperación ¿Qué tanto, a ver, a por llevar eso a, a, a la conversación, qué tanto la esperanza puede ser un patrón tóxico? Y es que es lo que me
1: encanta, güey. Human contradiction. La esperanza puede ser aquello que te ayude a aferrarte y salir adelante en a los sobrevivir. momentos de mayor Ajá. desesperación y de uh -huh. sufrimiento y de strife. Uh -huh. De. de struggle, ¿cuál es? La? Ajá,
0: sí, de de, de, de,
1: A eso es a lo que me refiero cuando digo poches. que se me olvidan las pinches palabras en español. Bastante. Estoy de
0: acuerdo, sí, sí, sí. sí.
1: Ajá. Pero también hay quienes dicen que la esperanza es el mayor de los males humanos uh -huh. porque la esperanza de que las cosas mejoren simplemente prolonga tu sufrimiento con algo que no
0: va a mejorar. Sí.
1: Y ambos son puntos igualmente válidos, todo depende de las circunstancias específicas de cada situación. Ah, y
0: es que es esta paradoja del vacío, del vaso medio lleno y medio vacío, que Human tan suena chairo, güey, tan, tan, tan místico, mágico, musical. Ahora pues, y entender, porque, es como, uh, ¿Por qué
1: sí. mi relación amor-odio entre con los humanos? Sí, güey, es que somos. O sea, una por mamada, una parte, ¿eh? los odio con cada célula de mi cuerpo. Ajá. Les deseo la muerte y que se extingan. Pero por otro lado, yo sé muy bien de primera mano uh -huh. lo que pueden llegar a ser.
0: Uh -huh.
1: Lo he visto porque de la misma forma que siento que hay personas que estarían mejor seis pies bajo tierra, uh -huh. sé que hay personas que estaría mejor que no estuvieran seis pies bajo tierra. Uh -huh. como, deci como dijo Tolkien... Muchos que viven merecen morir y muchos que mueren merecen la vida. Uh -huh. Pero puedes devolver la vida, entonces no te apresures a despachar la muerte. Esa es bella. Porque ni el más sabio entre nosotros conoce el fin de todos los caminos. Pero
0: aparte, como todo existe dentro de... O sea, como la posibilidad de todo existe dentro de cada uno de nosotros... No voy a hablar absolutamente de nadie más que de mí en esta ocasión, He visto salir de mí, ya no nada más que existe dentro de mí, he visto salir de mí y poner en el mundo tanta luz como tanta basura. He sido la peor persona para varias personas. Le, le, he hecho daño, no es algo de lo que me jacte, pero puedo reconocer que, que, que he sido una persona muy tóxica en las relaciones con muchas personas. Ayer... Tuve una discusión con Mel, algo te estaba comentando Y de repente no, no Mi inteligencia emocional falló Y escribieron un mensaje, empecé a decirle cosas Bien horribles, no la insulté Pero me di, no me di cuenta primero Así de primer momento Que lo que le estaba diciendo era una cosa así súper Enganchada Narcisista horrible Y ella tuvo el buen tino El muy buen tino De decirme, no voy a caer en ese no ¿Cómo me dijo? No te voy a seguir ese juego y en ese momento así fue como de que me detuve, leí lo que acababa de escribir, fue como de, ¿quién putas madres estoy haciendo lo sé, en este de momento? Esas, de esos momentos
1: <risas> en los que te ves al espejo y te das un asco sí, genuino, sí, 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 así como, de... Y, y, no puedo creer genuinamente uh -huh, uh -huh, que haya hecho eso, exacto, que yo haya dicho eso. Exacto, y me,
0: y me detuve y, y además por mensaje de texto escrito está de la chingada, la comunicación se tergiversa bien cabrón. Y ya nada más atiné a ponerle, tienes toda la razón. Estoy siendo un vato de la chingada. ¿Te parece si lo hablamos en persona en la tarde? Te pido una disculpa. Tanta, así así escueto porque además es como si yo me, me empiezo a explayarme y la chingada, caemos además en este mismo pinche patrón como de ya la cagué, pero entonces ahora soy el novio de repente. No, 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 no. Es como, estás teniendo absolutamente toda la razón. Estoy siendo de la verga.
1: A veces voy, cuando, a, voy a bajarle
0: a mi desmadre y lo hablamos en la tarde.
1: A veces cuando las cosas no están saliendo como uno lo esperaba. Lo mejor que puedes hacer es go back to the drawing
0: board. A mí me gusta la frase, pero la verdad es que la aplico sobre todo para mí. Es como de pide perdón y vete, güey. Ajá. Uh -huh. Es como de L perdón. literalmente
1: sometimes the yeah. smart thing to do uh -huh. is just walk the hell
0: away. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, a veces lo mejor que puedes hacer es no estar. A chingada. lo mejor ya
1: la cagaste una vez y lo mejor que puedes hacer es no cagarla una
0: segunda. Eh, exacto. Sí, sí. Yo yo me lo digo a veces es como de, pide perdón y vete. Con tantita dignidad ya nací y Es como de, ay, perdón, si estoy siendo un pendejo Ya voy a cerrar mi perrocico, ¿no? Y al mismo tiempo también puedo Ahora me costaba mucho trabajo ¿no? Pero ahora puedo reconocer que también he puesto Mucha luz en la vida de muchas personas He podido ayudar a tocar en positivo muchas, muchos, muchos lugares, muchas cosas ¿no? Entonces dentro de esta Lo que hablamos hace rato Del espectro tan amplio Que existe en lo que podemos ser Los seres humanos pues estoy muy seguro que hay gente que me tiene en el concepto de yo debería ser de los que estás seis pies bajo tierra y hay otras personas que me lo han dicho, es como de güey, tú ya estás en otro plano de conciencia y yo me detengo a pensar, pues ni muy muy ni tan tan, güey. O sea, ni soy la persona más culera del mundo, pero tampoco soy un pinche iluminado, no, no soy... Mi papá de repente me dice con todo el... Amor que puedo tener un padre, dice: Tú eres la verdura del caldo, carnal. <risa> y yo, así como de, no, creo, le estoy echando ganas, pero así como, que, la verdura del caldo, no. no. Es, es como, pues unos, unos días. Ni soy tanto. un iluminado y otros días soy Ajá. un pendejo, bro. O sea, es como. Hay veces que voy. Literal, que voy escuchando un podcast acá, bien verga, así en el carro. Y voy acá sintiéndome el más iluminado. Y se me atraviesa un cabrón. ¡Chicas, tu madre! Y es como. Dos segundos. Un pinche segundo bastó para que yo me convirtiera en un salvaje, güey. Es como.
1: Human contradiction.
0: No, ¿Qué te digo? Entonces. Eh, digo, y lo, lo digo citando esto, o más bien retomando esta cita que haces de Tolkien, ¿no? Pues es que eh, todo existe, de, de, o todos todos tenemos el potencial de que todo exista dentro de nosotros, ¿no? Me gusta pensar en este rollo de la teoría del huevo, creo que te la conté, ¿no? Del, de Que por resumirlo mucho, es como de todos somos la misma conciencia dividida en diferentes iteraciones, ¿no? Eh, eh, en diferentes puntos de la historia de esa misma conciencia Entonces es como yo he sido todos, yo he sido tú, tú has sido yo ¿No? Y yo fui Hitler y fui Cristo Y fuimos, este, eh, no, así, así como Hitler y todos los que mató Pero también Cristo y todos los que le siguen ¿No? Y también fui Siddhartha y también fui Zaratustra Y también fui eh, todos, güey. ¿no? Y fui Gandhi, y fui la madre Teresa Y fui John Lennon, y fui Stalin Y fui Maduro, y fui ¿Quién te gusta? El Che, pero también fui Trump, güey ¿Sí? Y fui o seré Porque no sé en qué punto de la historia del alma Estoy, ¿no? Pero entonces es como como de, de pensar de todo lo que te hago, me lo hago. Todo lo que me haces es un reflejo hacia ti mismo. Entonces, ni siquiera tiene que ver como con karma. Tiene que ver con esta conciencia de todos somos uno y uno somos todos. Y además es como de, pero suena súper chairo, güey. Pues sí, güey, pero me ayuda a continuar a través del día, güey. Y no ser un hijo de puta con el resto del mundo. Y además no permitir que el mundo sea un hijo de puta conmigo. Y tener la conciencia de que probablemente esa señora... Este vato racista que me atendí, que atendí hoy en el trabajo, que con una... esta ¿Topas esta manera de ser así pasivo-agresiva? Estos comentarios como de... Si sí puedes, o te traigo... O hablaré a alguien que sepa lo que está haciendo, así como... Así de...
1: Mmm. Necesito reagendar una cita, si es posible, contigo, si no... Hablaré
0: a alguien que pueda, y es como de... Y que, y que a mí en lo personal Esa clase de detallitos me pican un botón Así como de, sí, pues chinga tu madre Y no te voy a regendar nada, pero luego es como de Güey, él no sabe quién soy Y yo no sé quién es Y ya trae sus propias broncas y habla así Porque tiene un paradigma y alguien le hizo Tanto daño que ya no confía En los latinos o en la gente Del otro lado del teléfono o en esta Compañía o en todo junto Pero no sabe quién soy Y probablemente si esta persona Tuviera mi apellido seríamos... Amigos, nos llevaríamos muy bien, si fuera mi vecino, nos llevaríamos muy chido. Si fuera, si hubiera sido mi compañero de la primaria, nos llevaríamos muy chido. O probablemente podríamos ser, me ocurre ahorita en la actualidad, con un familiar que llevamos el mismo apellido y no nos soportamos. Y yo no, nomás lo escucho y es como. Ugh, y él, y yo tengo bien claro que él no me puede ni ver. Que le, le purga tenerme cerca Y ni siquiera es la intención de ninguno Realmente estar chingando al otro Solamente son las circunstancias Y somos familia Entonces como todos traemos nuestra propia historia personal Y con algunos hacemos match Y con otros no Y, y hay veces que sí me pasa por la cabeza Le voy a ir a poner una putiza eh? Y hay otras veces en las que digo No, ¿para qué, güey? para ¿pa qué realmente nadie gana nada, güey? Realmente nadie gana nada
1: no, no, bueno No es del todo cierto Ganas un pedo gratis
0: eh, eh, Perdemos todos Digo, es como como el, otra vez Volvemos al el bien y el mal ¿no? Ah, ya me acordé Te quería mencionar esto que tú decías de la humanidad Así ah. Tú dijiste si sí, voy a parafrasear un poco Tú dijiste algo así como los seres humanos aparecimos como voluntad de la Tierra para ser sus guardianes. No me voy a pelear, yo opino completamente diferente. Me da la impresión de que esta concepción, y al fallar a esta concepción como humanidad, es lo que te pudiera causar este enojo tan grande. Puede ser, se me ocurre. Yo pienso diferente y solo porque eso me sirve para... Go through the day Or through the night Los seres humanos Como todas los Como todas las cosas que existen Somos simplemente una El resultado de una Ecuación aleatoria Porque Extrapolándolo me parece Que es como si los virus en mi cuerpo Así la gripa en mi cuerpo Pensara que es la manifestación De la voluntad de mi cuerpo para ser sus guardianes, pero en realidad me están poniendo una chinga.
1: ¿Seguro? A lo mejor consiguen que tener una incapacidad en el IMSS de una semana y te libras del trabajo, que es lo que no querías.
0: ¿Es bueno o es malo?
1: Dicho eso, ¿realmente la gripa no es la manifestación de la voluntad de tu cuerpo?
0: Es bueno o ¿No es dicen malo?
1: los doctores que la mente puede, puede manifestarse en síntomas físicos?
0: si sí, lo extrapolas, entonces el mundo es bueno o es malo. Porque probablemente <coughs> le estamos sirviendo a la Tierra dentro de su propio algoritmo para que le funcione para un reset.
1: A lo mejor, como dices. O sea. Me escribes.
0: Te alcanzo. Sí. Agárrala, ya Nos vemos. Te escribo ahorita igual. que terminemos. Aquí déjala. Volviendo al punto. Entonces, ¿cómo es.? Eh. eh
1: o sea, personalmente fallo en entender. No está cargando. este. la
0: Ajá, personalmente.
1: O sea, personalmente fallo en entender si sí quitas el factor humano porque es necesario un reset para la Tierra. Como que, ¿por qué sería necesario que nos hubieran generado nada más para resetear la tierra por lo que estamos haciendo?
0: Pues es que entonces los seres humanos, nos, si tenemos esa línea de pensamiento, nos estamos dando demasiada importancia como humanidad.
1: Ah, no, sí, por supuesto. O sea, yo nunca he estado en contra de eso. De hecho, los humanos son increíblemente arrogantes. Exacto. Quiero decir, piénsalo. Piensan que todo en el planeta existe para ellos. Uh -huh. Piensan que son el maldito centro del universo. Uh -huh. Al tal punto que piensan que pese a que pueden ser una ecuación aleatoria... ...que simplemente cagadamente apareció. resultó en vida... ...son los únicos, la única ocasión en la que esa pinche ecuación... ...ha pasado en los miles de millones de años que lleva el universo... ¡Sean mamones, güeyes! ¡Bájenle tres rayitas a su pinche arrogancia! Es un,
0: es un ego terrible, sí, sí, estoy, estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, como partiendo de ese punto... Pues no es que la Tierra necesitara a los humanos para hacer ese reset. Lo ha tenido de diferentes formas. Somos un accidente aleatorio con el cual se genera una forma de ese reset. Nada más. Sí. No nos demos tanta perra importancia. Pero ya quitándole la importancia, quitándole
1: el eh, greater purpose a nuestra especie... Mm. ¿Qué putas madres estamos haciendo aquí, carnal? Nada. Exactamente. Nada. Nada de lo que hacemos tiene sentido, nada, nada de lo que hacemos es trascendente, a no. nadie le podría importar en lo
0: más mínimo. Es si nos carga
1: la verga. Nos carga
0: la verga. Nos mama el mame. Así, esa, esa frase es mía. Nos mama el mame.
1: Y mm. al final del día, carnal, ¿sabes a qué se reduce todo? Interés desatinado. Uh -huh. Actuar como si algo que no importa en lo más mínimo importar en algo. Correcto.
0: Por eso creo que parte del sentido de la vida. Ya me estoy poniendo probablemente muy arrogante diciendo estas cosas. Para mí, para mí, para mí. Ya sé que no están grabando, así. Para mí. Eh, parte del sentido de la vida, del sentido que yo le doy a mi vida o para lo que sirve o para lo que hago este podcast o para lo que sigo vivo y no me doy un pinche tiro o unos shots de cloro. Algo que me llena es ir a Comunicar, a tocar A compartir mi verdad, porque además tampoco se trata De llevarlo al punto de voy a evangelizar Al mundo no. <risa> Esperando, lo digo cada vez que hago este podcast Esperando que lo que hago Le funcione de manera positiva A la banda allá afuera Tan tan Y si no, si toqué a una persona chido Y si no, por lo menos ya me expresé güey. Me da mucho gusto ver que el resultado Allá afuera es que si sí hay banda que me dice Ah no mames, es esto que dijiste me dejó pensando ya, del otro lado, güey, así, del otro lado, cumplí mi misión, carnal Porque si lo llevamos así a situación magnificada, pues me queda bien claro, güey, que, que la historia de la humanidad Así todos los récords, todos los, los papiros y todos los libros y todas las cosas que vamos y creamos como humanos Pues eventualmente van a desaparecer, güey Van a desaparecer de la faz de la Tierra. El ser humano va a desaparecer del universo eventualmente. Porque es ley de la física que, que, que eventualmente todos los sistemas abiertos tienen la destrucción. O evolucionan o se destruyen. ¿no? Entonces va a haber cosas que tal vez puedan sobrevivir y que se vayan modificando las percepciones. La evolución misma. Es una prueba de ello. ¿no? Yo espero que las
1: cucarachas mutantes del futuro tengan un rato entretenido desenterrando fósiles humanos.
0: Estaría muy cagado, güey. Estaría muy cagado, güey. Que un día se topen con una... Eh, así Que puedan crear una tecnología, que se topen con algo de todo esto que estamos creando, güey. Y que puedan escuchar este podcast y digan ¿Cómo decían mamadas esos güeyes, cabrón? Y, el, y este podcast y muchos otros ¿no? Así que el, topen alguno de nuestros libros Y así como nosotros leemos lo de los egipcios Así como de, güey, escribían cosas bien rancias güey Vayan y vean así Todas las cosas que escribimos Y que no puedan diferenciar la verdad del, del, De la ficción, güey Y que digan, no mames, güey El marqués de Sade hizo cosas bien culeras Y no topen que no era cierto Que nomás era el producto de su imaginación ¿no? O que lean y que, no mames Que los seres humanos podían convertir el agua en vino que es el vino, güey? No sé, cabrón <risa> ¿Sí me explico? ¿Por qué? Pues porque Porque inventamos cosas que medio por contexto entendemos que algunas son verdaderas y otras son falsas, güey, ¿no? Y que, y que son paradojas, güey, y que son parábolas y etcétera, ¿no? Eh, pero realmente no sabemos, güey La realidad es una renderización Que nuestras cabezas hacen Cada una en tiempo real De lo que interpretamos del mundo, güey Por medio de nuestros sentiditos limitaditos, güey Porque percibimos Una infin eh, Sí Ínfima parte de lo que Realmente está sucediendo a nuestro alrededor, güey A nivel Físico energético, güey Nos basamos en lo que medio perciben Nuestros sentidos, wey.
1: Bueno, solamente piénsalo por un momento. Todavía seguimos pensando que la energía proviene de la materia.
0: La materia es energía, güey. Exactamente.
1: Pero sin embargo, ve a preguntarle a cualquier maldito físico y te va a decir lo contrario.
0: No creo que cualquiera, porque pues ya los físicos cuánticos están metiendo mano en eso, ¿no? O sea, ya se... se, se...
1: Por supuesto, pero...
0: Antes me usado que los átomos son movimiento constante, que realmente no existe distancia entre una cosa y la otra, que los límites son imaginarios, que a nivel cuántico, atómico, así, molecular, somos la misma madre, todos estamos conectados, pero al mismo tiempo no nos tocamos porque los átomos realmente siempre tienen un espacio entre unos y otros. Sí. Y me... Voy a hacer un chiste bien culero. Bueno, más bien voy a citar un chiste bien culero porque están así, citan este ejemplo de, de la física así como no los átomos nunca entran realmente en contacto porque por mucho que así hagas esta unión siempre existe una distancia y así. Y dice, "Entonces yo nunca toqué a la niña, su señoría." <risa>
1: <¿Qué>? <risa> ah, chistes negros, y eso que no invitamos a Álvaro. <risa>
0: No, ese, ese, güey, ese güey, sí sería un capítulo censuradísimo. Pero bueno. En
1: un capítulo de tu podcast con Álvar necesitaría un disclaimer al principio.
0: Sí, sí, una alarma. Este capítulo
1: sí. contiene comentarios que pueden ser malinterpretados sí, sí, por una gran cantidad
0: para de la todo población. Todo el mundo, eh. Así, ah, ni no yo estoy como de acuerdo el de con South güey.
1: Este ¿Cuál? programa es irreal y grosero. Las, veces, las voces mm. célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debería ver.
0: <risa> nadie lo debería ver. Exacto. Es correcto. Sí, como South Park. Sí, justamente. Pero pues así las cosas, amigo. Llevamos una hora y media de podcast. Me encanta platicar contigo Podríamos estarnos otra hora y media aquí sin un pedo Probablemente Pero tú no estás aquí cerca Y...
1: Y tú, Yo tienes una cita cosas que
0: hacer. Es correcto, amigo Pero quedamos abiertos a una, a una segunda Aparte se nos detuvo la grabación de aquel lado este, Se nos acabó la, la pila o la memoria O el no sé qué, entonces ya lo revisaré Pero, güey, muchas gracias por estar aquí
1: No, gracias a ti por invitarme, está Literalmente, solamente me falta mi globo terráqueo Y ya tengo aquí a mi gato malvado
0: <risa> ¿Verdad, señor Bigotes?
1: <risa> Esos humanos pagarán güey. Es solo cuestión de tiempo
0: Hermano, bueno, qué, qué placer tenerte aquí El
1: qué, placer qué fue chido. mío, ya, es en serio Y chicos, recuerden Viven porque lo permito Y mueren porque así lo demando <risa> Nada es broma, banda Recuerden Sí hay muchas cosas que pueden estar mal pero, como hemos llegado a una conclusión aquí, todo depende del cristal con el que lo mires.
0: Ah. Y ya. Sí, sí, recuerden que no hay verdad absoluta. ¿Verdad, señor Y eso también puede ser cuestionable. <risa> vale, banda, pues muchas gracias por llegar hasta este punto. Hoy sí nos pusimos medio medio oscurones, pero, pero fue un capítulo muy interesante.
1: ¿Qué es, la, ¿Qué es la luz sin las sombras?
0: Es correcto, mi bro. Pregúntenle a los cabalistas.
1: ¿Verdad, señor Bigotes?
0: Banda, <risa> gracias. Y, pues, compartan. Somos de Fuego. Chira. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Somos de Fuego. Recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba jazzpetkov con el hashtag Somos de Fuego. También te agradeceré muchísimo si me regalas una calificación en Spotify y Apple Podcast para así poder llegar a más gente y seguir produciendo este programa. Pero sobre todo, gracias por ser de fuego.